0: écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac w Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Parlons IT, nous allons explorer les enjeux cybersécurité du télétravail. Sujet important à l'heure actuelle, on sait que depuis la Covid-19, de nombreux collaborateurs partagent leur temps de travail entre bureau et domicile. Problème, cela aurait considérablement accru la vulnérabilité des entreprises aux cyberattaques. D'après le ministère de l'Intérieur, 20% des offensives subies par les entreprises en 2020 seraient dues au télétravail. Alors comment peut-on expliquer cette relation de cause à effet et surtout comment les entreprises peuvent s'en prémunir sans renoncer pour autant aux effets positifs des organisations hybrides Pour répondre à ça, je reçois Marc Botorel qui est référent en cybersécurité auprès de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. Bienvenue Marc.
1: Bonjour, bonjour Thibault.
0: Alors Marc, pour commencer, je vous propose de dresser un état des lieux de la situation. On le rappelle à nos auditeurs, mais depuis début 2020, le nombre d'actifs français en télétravail a littéralement explosé. D'après les observations du gouvernement, on atteint des pics avec près de 3 salariés sur quatre en télétravail partiel. Donc ça veut dire au minimum un jour de télétravail dans la semaine, ce qui est déjà beaucoup pour les entreprises françaises. Euh, Marc, vous qui travaillez avec la CPME, on, on peut dire que les modes hybrides sont complètement rentrés dans les mœurs, non
1: Oui, absolument Thibaut. Euh, si d'aventure au départ, il y avait de la réticence de la part des chefs d'entreprise de mettre en œuvre le télétravail chez eux, force est de constater, et au travers des sondages que nous avons faits auprès des adhérents de la CPME au niveau national, que ce mode de travail hybride est maintenant rentré dans les mœurs, les craintes initiales que l'on pouvait avoir au départ, ont été effacés. Et dernier sondage que l'on a effectué, 70% des répondants nous ont indiqué qu'ils maintiendraient le télétravail au moins deux jours par semaine, pour les postes qui s'y adaptent, bien évidemment, même si la règle du gouvernement venait à changer et que celui-ci n'était plus ni obligatoire ni fortement recommandé.
0: Ouais, donc vous nous confirmez vraiment un, un changement de paradigme de culture en France, parce que traditionnellement on avait tendance à, à dire que le télétravail c'était chose acquise dans les pays du Nord, en, en Scandinavie ou dans les pays anglo-saxons, mais que la France était un petit peu à, à la traîne sur ces sujets-là.
1: Absolument. Je pense que c'est une attitude assez légitime aussi au départ de méfiance en se disant euh, « je veux mes employés sous mon œil bienveillant euh, plutôt que chez eux ou je ne sais pas exactement ce qu'ils font de leur journée
0: ». Comme on le disait en introduction, le télétravail serait responsable aujourd'hui de, de 20% des cyberattaques subies par les entreprises en 2020. Est-ce on peut vraiment faire une relation de cause à effet entre euh, la nécessité de mettre en place des organisations hybrides dans les circonstances, dans le contexte actuel et la vulnérabilité des entreprises
1: D'autant que cette mise en télétravail, si je peux me permettre, s'est fait un peu dans l'urgence, il était nécessaire de continuer l'activité de nos entreprises françaises et euh, le déploiement de télétravail s'est fait avec les moyens du bord parfois pour les TPE, PME, avec les ordinateurs personnels des employés parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'en commander sans revoir le périmètre de sécurité de l'entreprise qui du coup est étendu de facto chez l'utilisateur derrière sa box personnelle avec des tas d'utilisation de son réseau personnel par ses enfants, sa famille qui parfois vont aussi surfer sur des sites pas toujours recommandables. Donc on a un périmètre de sécurité qui s'est étendu, qui ne s'est pas protégé, des utilisateurs isolés, puisque plus proche de leurs collègues ni de l'informaticien ou de, du département informatique, et donc beaucoup plus vulnérables. En plus, dans une période anxiogène, telle que le Covid, où euh, les hackers se sont régalés à surfer sur la peur des gens pour les amener à cliquer là où ils ne devraient pas.
0: Oui, je crois que euh, je vais citer un rapport, le Blurred Line and Blind Spot de HP Wolf Security. Alors, HP Wolf Security, dont on va reparler euh, très prochainement euh, dans ce podcast. Mais euh, apparemment, les, les cyberattaques auraient augmenté de 238 dans le monde entier au cours de, de la pandémie, et elles auraient ciblé en, en particulier les, les personnes qui ne travaillent pas au bureau. Donc, quand on était les travailleurs, finalement, on a l'air d'être une cible particulièrement euh, intéressante pour euh, les cybercriminels.
1: Oui, et je rajouterai une information assez récente qui date de la fin de cette semaine. Dans le magazine français de la sécurité, SecureMag, il est projeté également qu'en 2022, ces attaques auprès des télétravailleurs ne feraient que s'accélérer pour diffuser ce que l'on voit aujourd'hui dans tous les médias, des ransomware, rançonnage de données, demande de rançon, etc., etc.
0: Alors, on pourrait penser aussi que les grandes entreprises sont mieux protégées parce qu'elles disposent de plus de moyens d'un autre côté, c'est aussi celles qui ont euh, les services d'information les plus vastes, les plus complexes, donc euh, qui peut-être se heurtent à ce qu'on appelle à une surface d'attaque dans le milieu de la cybersécurité plus élevée. Inversement, les petites entreprises sont peut-être moins pourvues en solutions de sécurité. Est-ce qu'il y a une vraie différence d'exposition entre petites et grandes entreprises, selon vous
1: de ce que je peux observer, oui, il y a une différence d'exposition. Alors, bien évidemment, les grosses sociétés ont une surface d'attaque. On pourrait dire une surface d'attaque plus importante, puisque plus d'employés, plus de systèmes informatiques que les petites. Mais pour autant, la problématique ne se pose pas vraiment dans ces termes. Aujourd'hui, on a des petites entreprises, bien évidemment, moins bien protégées que les grosses. On le voit ne serait-ce qu'au niveau des cyberassurances, le taux de cyberassurance. Mais euh, c'est surtout qu'ils sont parfois et souvent, de plus en plus d'ailleurs, utilisés comme des vecteurs d'attaque. des grands. Dit autrement, les hackers vont s'attaquer aux petits pour récupérer des informations confidentielles type adresse mail, et se faire passer pour ce petit auprès de son donneur d'ordre.
0: D'ailleurs, à ce sujet, les dégâts sur l'économie seraient considérables à l'heure actuelle. Rien que sur 2021, je crois qu'on estime l'impact mondial de la cybercriminalité au-dessus du PIB de certains des plus
1: grands pays. Oui, absolument. Oui, les projections ne sont pas très optimistes, malheureusement. Certains think tanks et cabinets d'analyse estiment qu'à l'horizon de 2025, donc ne serait-ce que dans trois ans, on aura une cybercriminalité générant un chiffre d'affaires équivalent au PIB d'un troisième pays mondial, fictif bien sûr. Après la Chine et les États-Unis, vous imaginez le montant de l'argent perdu par les entreprises et par l'industrie
0: On peut faire plus que l'imaginer. Il y a deux Deloitte qui, qui s'est attelé à essayer de chiffrer tout ça et qui euh, évoque un, un manque à gagner mondial de près de 6000 milliards de dollars en 2021. Ils sont même allés encore plus loin pour nous donner des frissons et un peu le vertige. Ce serait en gros 190 000 dollars à la seconde de, de manque à gagner pour l'économie mondiale. Alors qu'en moyenne la mise en œuvre d'une attaque d'une cyberattaque ce serait moins de 5 dollars. Donc euh, effectivement, on voit que c'est très rentable aujourd'hui d'être un, un pirate, si je puis dire. Avant d'aborder la question brûlante du comment se protéger, peut-être qu'il faudrait définir ensemble contre quoi concrètement on doit se protéger. On a déjà abordé quelques vecteurs d'attaque puisque c'est le, le jargon officiel des, des spécialistes de ce milieu. Alors quels sont ceux qui sont remarquables
1: aujourd'hui dans un contexte de télétravail généralisé alors, ce que l'on constate, et ce sont aussi des éléments qu'on retrouve dans le rapport annuel de Cybermaveillance-Gouv'FR, la plateforme gouvernementale d'assistance aux cybervictimes du gouvernement français. En 2020, on retrouve principalement trois vecteurs d'attaque, donc le phishing, les faux ordres de virement, Et puis, on retrouve quand même des failles système. Et justement, cette année, on a entendu grand bruit autour de ce que l'on appelle les failles de supply chain, c'est-à-dire en fait la prise d'otages, on va dire, des logiciels métiers potentiellement par des hackers, ce qui fait qu'ils s'attaquent directement à la racine, à la source du logiciel lui-même, exploité par des milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs de par le monde, et donc qui d'une pierre, 100 000 coups, quelque part, va infecter l'ensemble de ses utilisateurs par ce code modifié.
0: Parce que le SI des entreprises, aujourd'hui, se compose de dizaines, voire de centaines de surcouches logicielles qui sont pas des logiciels développés maison, qui sont des logiciels d'intermédiaires et de partenaires, c'est pour ça qu'on parle de supply chain attack, et ces logiciels peuvent présenter leur propre vulnérabilité et permettre aux, aux cybercriminels d'attaquer le, le service d'information de l'entreprise. Ce que l'on remarque
1: également, et c'est aussi pour cela que le télétravail est, j'allais dire, un petit peu en danger, ou en tout cas doit être mis en place de manière sécurisée, sont les attaques sur les accès à distance, ce que l'on appelle dans le monde Windows le RDS ou TSE, donc les mécanismes qui permettent d'accéder à distance aux ressources centrales de la société, euh, le serveur, les applications centrales, les données, donc on va dire le cœur de l'entreprise. Et ces logiciels sont souvent entachés de failles qui, pour autant, sont corrigées par l'éditeur, mais pour lesquelles les petites entreprises, notamment, ne prennent pas la peine de les corriger. Donc, c'est relativement simple pour les hackers d'exploiter ces failles pour prendre le contrôle de la machine ou des machines chez, chez le client. Alors justement, mais
0: pourquoi le rechignent à faire ces mises à jour aujourd'hui les entreprises
1: C'est pas qu'elles rechignent. Alors il y a oui une partie de rechignement, si l'on veut, euh, dans le sens où ça les embête d'arrêter les machines, de faire les mises à jour, euh, voire même ils ne le voient pas le message pop en bas de la fenêtre sur leur leur PC, ils y prêtent pas attention. Euh, tout simplement, c'est souvent une manque d'éducation, une manque de formation ou de vigilance, voire même de, on va dire d'hygiène informatique tout simplement. Mais euh, d'un autre côté, c'est aussi une méconnaissance du danger représenté par ces logiciels non corrigés et non installés. Ils y voient souvent plus euh, peut-être une, une correction de fonctionnalité ou de bug, mais ils n'y voient pas nécessairement, en tout cas à la date d'aujourd'hui, les failles de sécurité qu'elles représentent et qui sont finalement faciles à corriger en appliquant les patchs
0: mmh, Alors ça relèverait plus d'un manque de culture générale euh, en matière de, de cybersécurité en fait.
1: Tout à fait, et c'est pour ça, et je fais un petit peu de, de publicité aussi pour nos actions à la CPME, nous avons publié un guide des 12 bonnes pratiques informatiques, en, conjointement et avec l'appui de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes Informatiques, qui n'est ni plus ni moins que de la bonne pratique et de la bonne hygiène. C'est euh, utiliser des mots de passe forts, c'est faites vos sauvegardes, changez vos mots de passe régulièrement. Voilà, donc des règles que nous, dans le métier, nous connaissons et nous appliquons, mais que l'utilisateur, qui en plus a été plongé dans le monde numérique très rapidement, au travers de la transformation digitale des entreprises qui s'est opérée pendant cette période Covid, un peu à marche forcée, bah, c'est en fin de compte des nouvelles habitudes, des nouvelles attitudes qu'ils doivent acquérir et qu'ils n'ont pas nécessairement acquis à la date d'aujourd'hui.
0: Alors, c'est pas anodin qu'on parle un petit peu de, de culture, de formation des collaborateurs, parce que vous avez aussi une, une deuxième casquette professionnelle, vous êtes aussi formateur
1: HP, alors est-ce que vous, vous pouvez revenir un petit peu sur sur cette mission Cette mission consiste essentiellement à former les, les revendeurs français sur les technologies, les solutions HP. J'ai bien évidemment mes, mes dada, on va dire, ou en tout cas mes domaines de compétences, et particulièrement la cybersécurité, l'offre de cybersécurité embarquée sur les machines HP, que ce soit PC, portable, station de travail, terminaux, points de vente, euh, où il y a une réelle valeur ajoutée euh, à, à pousser ces solutions chez les clients pour les protéger beaucoup mieux que ce qu'ils le sont aujourd'hui.
0: Oui, effectivement, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais en plus de fournir du matériel, HP propose des solutions de cybersécurité au travers d'une plateforme HP Security The Wolf, alors, est-ce que vous pouvez nous la
1: détailler, Marc L'offre The Wolf, euh, c'est donc le nouveau nom de l'offre, mais qui existe depuis déjà fort longtemps, puisque HP s'est intéressé, bien évidemment, à ces problèmes de sécurité depuis euh, bientôt euh, une dizaine d'années à peu près, pour intégrer des éléments de sécurité dans ses offres. Une offre qui est préintégrée sur euh, les machines HP, stations de travail, serveurs, points de vente, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également une offre de service qui permet non seulement de bénéficier d'un tableau de bord général pour gérer et surveiller l'activité cyber au niveau des endpoints, comme l'on appelle, donc les points d'accès, les PC, les workstations, pas, le, pas la partie data center, centre de données, et qui permet également d'étendre les technologies ou de pousser également ces technologies proposées par HP sur des plateformes non-HP. Donc un client qui serait multi-plateforme, multi-constructeur, a tout à fait la possibilité de bénéficier de cette offre de sécurité HP au travers du volet service de The Wolf.
0: Peut-être que par retour sur les vecteurs d'attaque qu'on a évoqués précédemment, notamment le phishing qui est le principal vecteur d'attaque qui cible les télétravailleurs aujourd'hui, vous pouvez peut-être nous expliquer comment HP et The Wolf permettent de protéger nos collaborateurs de ça
1: Ça fait des années déjà, puisque l'IDC l'avait déjà noté, donc un des faiseurs du marché informatique, 90% des attaques réussies commencent par un mail de phishing. Donc C'est un mail qui vous est envoyé, qui contient à l'intérieur un document qui est vérolé ou qui vous encourage à aller sur un site web euh, compromis. Je vous donne un exemple parce que ça sera plus illustratif. Au début de la crise Covid, beaucoup de mails ont été envoyés soi-disant de l'autorité de santé, donc campagne de phishing bien évidemment, demandant aux gens de se préinscrire avec toutes leurs informations, nom, prénom, numéro, de sécurité, sociale, téléphone, se préinscrire dans le milieu hospitalier pour être pris en charge prioritairement à l'hôpital en cas d'infection Covid. Vous imaginez bien que dans une période anxiogène, les gens les moins avertis se sont rués sur le mail pour donner toutes les informations demandées par soi-disant l'autorité de santé. Donc oui, effectivement, plus de 90% des attaques commencent par un mail de phishing. Ce que HP propose aujourd'hui sur les plateformes ou en termes de services, c'est une technologie qui s'appelle ShureClick. Alors ShureClick, c'est très simple. C'est tout document, tout mail avec une pièce attachée ou avec un lien qui vous redirige sur un site web ou toute ouverture d'onglet sur Internet va se faire dans une micro-machine virtuelle qui va être créée pour cet effet au moment de l'ouverture du lien ou au moment de l'ouverture du document et qui va donc isoler ou le document ou la page web le temps de sa lecture ou même de sa modification et qui disparaîtra quand le document sera fermé ou quand l'anglais sera fermé. Ceci veut dire qu'un malware qui serait dans une pièce attachée un fichier Word, Excel, PowerPoint, peu importe ou qui serait sur la page web et qui est train de s'injecter chez vous n'irait pas plus loin que la micro-machine dans laquelle il a été ouvert et à sa fermeture disparaît tout autant. Donc ça, c'est un mécanisme qui est extrêmement puissant, puisque ça permet, à l'insu du plein gré de l'utilisateur, en plus puisque c'est complètement transparent dans son usage, de surfer sur Internet de manière complètement sécurisée et de tranquillité d'esprit, d'ouvrir n'importe quelle pièce à s'attacher de sa messagerie sans crainte de diffusion d'un malware sur sa machine et donc, par conséquent, sur le reste de l'infrastructure de l'entreprise. C'est
0: important parce qu'effectivement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le, le, les processus de sécurité aujourd'hui peuvent être un petit peu contraignants, en tout cas pour l'utilisateur, ça peut freiner la productivité.
1: C'est souvent vu comme une contrainte et c'est comme la sécurité. Alors, j'essaie d'expliquer parfois aux gens que c'est la même chose que chez vous. Pour faire simple, on a aussi une logique économique chez les hackers, il faut que ça rapporte de l'argent. C'est comme les voleurs physiques. S'ils passent plus de 3 ou 4 minutes sur votre porte d'entrée ou sur votre maison, ils vont à la maison d'à côté parce que c'est trop risqué. Donc, bien évidemment, vous mettez des serrures supplémentaires, vous mettez une alarme, etc. C'est etc. une contrainte quand on quitte son domicile de mettre l'alarme en route ou de l'allumer quand on rentre, d'ouvrir toutes ces serrures. Mais c'est comme ça qu'on se protège. Eh bien, la sécurité ou la cybersécurité est souvent vécue comme ça, avec des couches de sécurité supplémentaires et des contraintes supplémentaires. Là, toute la beauté de la chose avec cette offre-là, c'est qu'elle est transparente pour l'utilisateur. Donc, il ne voit pas tous les mécanismes qui sont en jeu, euh, en sous-jacent, mais qu'il le protège, comme je disais tout à l'heure, à l'insu de son plein gré.
0: Comme c'est HP qui propose ces solutions, on pourrait être Tenter de penser qu'elles sont réservées aux utilisateurs de matériel informatique de la même marque. Et je crois que tout à l'heure vous avez commencé à aborder le fait que finalement c'est pas aussi rigide que ça et que même les entreprises qui ont des parcs informatiques euh, mixtes, hybrides, peuvent se servir du potentiel de la solution.
1: Oui, absolument, tout du moins d'une partie de la solution qui est aussi la partie une des parties les plus importantes. En tout cas, en termes de protection contre les malwares que j'ai évoqué tout à l'heure, il faut quand même voir que HP garde bien évidemment son joyau de la couronne dans son offre, il y a notamment euh, un, ce qu'on appelle un contrôleur de sécurité qui est intégré dans la carte mère et qui va être responsable de s'assurer de la sécurité de l'ensemble de la pile de cybersécurité embarquée qui va beaucoup plus loin que ce que l'on peut proposer en multipost. Je m'explique. Quand vous démarrez votre machine, on s'assure que le matériel n'est pas compromis et pendant tout le fonctionnement, on s'assure que ce n'est pas compromis. C'est ce qu'on appelle le « short start ». Ensuite, on s'assure que les logiciels essentiels tournent tout le temps, Il n'y a pas d'injection de code malveillant, le « short run ». Puis, au-dessus, on a le surclick dont j'ai parlé, et le sure Recover qui est comment réinstaller une machine en moins de 5 minutes en cas d'attaque réussie sur cette machine-là. Donc, tout n'est pas transposable dans un monde non-HP parce que certains éléments de cette pile, qui va protéger à la fois les données, l'identité de la personne qui utilise le terminal, mais également le terminal lui-même, s'appuie sur cet élément matériel qui a été validé également par l'ANSI. Donc, c'est un gage de sérieux et de reconnaissance de fiabilité de la solution. Ce sont simplement les éléments de sécurité qui sont le sure donc le fait de protéger les documents qui viennent de l'extérieur, soit par internet, soit par mail, dans une micro machine pour pas qu'il y ait de diffusion possible de malware. Et puis un antivirus nouvelle génération qui s'appelle sure sense, qui lui sait aussi s'attaquer aux attaques qu'on appelle 0D, c'est-à-dire les attaques ou les failles de sécurité pour lesquelles il n'y a pas de correctif venant de l'éditeur. Donc important là de se protéger avant que le correctif ne soit publié. Ouais, donc c'est ça, il y a quand même une partie de la plateforme
0: qui repose sur une technologie euh, matérielle, et donc forcément si on dispose du matériel de HP en plus des solutions euh, logicielles, on a quand même un niveau de fiabilité et de protection qui est beaucoup plus euh, impénétrable, si j'ose dire, dans ces conditions.
1: Tout à fait, c'est une pile qui a été conçue dans les principes architecturaux qui sont un petit peu nouveaux en cybersécurité qui s'appelle le Zero Trust, qui est « je ne fais jamais confiance à personne », dit autrement « pour aller d'un niveau à un autre, il faut montrer pas de blanche ». Mais Là, je reprends ma casquette de référence cybersécurité CPME. Si toutes les entreprises n'avaient, ne serait-ce que cette isolation logicielle Kik sure dans les micro machines et un antivirus de type SureSense, on diminuerait de manière très significative la surface d'attaque de toutes les entreprises. Donc, ce sont quand même deux éléments majeurs dans la pile de sécurité HP qui est offerte et proposée là aussi sur les machines non-HP.
0: Tout ça, ça implique quand même de savoir quels sont les matériels HP du marché qui sont protégés ou les terminaux d'autres constructeurs qui sont compatibles avec la brique logicielle de HP The Wolf. On voit tout de suite que ça peut représenter une certaine complexité pour des entreprises qui auraient des parcs informatiques hétérogènes. Est-ce que c'est pas là qu'un partenaire comme
1: Inmac w Store trouve tout son sens finalement il y a effectivement sur cette offre Service, The Wolf, une partie d'installation, de déploiement, de création de règles, de politique, comme on appelle, hein, de politique. Certains auront le droit de faire certaines choses, d'autres non, en fonction du département. Et là, c'est toute une ingénierie qui se met en place pour le déploiement de la solution sur le parc client pour lequel les services d'Inmac store vont jouer leur rôle à la fois de consultant pour écouter le besoin du client et de delivery quand il va s'agir de le mettre en place, voire même de proposer au client de faire la surveillance de son parc au travers de la console que j'évoquais tout à l'heure, qui s'apparente finalement à ce qu'on appelle dans le langage un SOC, un Security Operation Center, mais uniquement sur la partie endpoint. Donc, Inmac est tout à fait à même de décharger le client, de la surveillance en continu, des alertes qui remonteraient au niveau des PC des utilisateurs.
0: Cette capacité de gestion, cette plateforme de gestion, elle est à mon sens très importante, puisque on le disait tout à l'heure, mais il y a quand même des différences de capacité de réaction dans le domaine de la cybersécurité entre les petites et les grandes entreprises. Et notamment, les petites entreprises ont rarement des parcs informatiques gérés ou en tout cas aussi bien gérés que celles des grandes entreprises. Et donc là, en fait, si elles adhèrent à HP The Wolf, elles disposent d'un écran de contrôle, d'un écran de supervision qui les aide un petit peu à déployer leur stratégie de sécurité de la même façon qu'une grande entreprise finalement. Ça l'est
1: en tout cas, au niveau du endpoint, ils ont un tableau de bord qui leur permet de visualiser en temps réel l'ensemble des attaques on va dire potentielles ou euh, des, du, le niveau de, de sécurité des différents endpoints qui va pouvoir se combiner aussi avec une surveillance du matériel puisqu'il y a la capacité de surveiller le matériel tel que la capacité des disques durs, la température du processeur, etc. Donc, on a une console finalement qui permet de gérer ses PC quel que soit l'endroit de la terre, bien évidemment, puisque c'est une console en mode SaaS je vais surveiller la partie matérielle, mais également la partie cybersécurité. Donc plus un problème pour l'IT d'avoir un parc dispatché avec des télétravailleurs.
0: Là, on est vraiment dans le domaine de la stratégie. J'aimerais un peu profiter de, de votre expérience, de votre expertise sur le sujet, mais pour savoir comment, aujourd'hui, une entreprise qui nous écouterait, elle peut relever certaines problématiques du télétravail et des organisations hybrides. Je pense notamment au BIOD. Alors, pour nos auditeurs, le BIOD, c'est un acronyme anglo-saxon qui va pour « Bring your own device ». Et donc, c'est finalement, on évoque le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de collaborateurs ont l'autorisation de travailler et de se connecter aux ressources informatiques de entreprises depuis leurs propres terminaux et on l'a déjà évoqué au, au début de ce podcast. Et le problème, c'est que c'est difficile aujourd'hui pour une entreprise d'assurer une sécurisation des endpoints, justement comme on vient de le voir, sur des terminaux qui lui appartiennent pas. Alors, comment elle fait aujourd'hui l'entreprise Ce serait quoi votre conseil
1: <rire> Mais euh, Déjà, le premier conseil que je donnerais, ce serait de revisiter son parc pour l'équiper avec du HP, pour, avoir la, pour bénéficier de l'ensemble de la pile. Mais pour <rire> revenir à ce qu'on disait, qu disait tout à l'heure, je vous ai dit que sur l'offre de services de Wolf, on peut propulser en tout cas deux des technologies majeures qui diminuent de manière significative la surface d'attaque, qui sont sur clic, l'ouverture des documents de manière dans une micro et le SureSense, donc l'antivirus de nouvelle génération, qui en plus peut travailler de manière compatible avec d'autres antivirus du marché. Donc on peut très bien imaginer une entreprise qui n'a pas les moyens ou la capacité de fournir un PC de travail à son employé, et notamment ça a été le cas quand le télétravail s'est mis en place de manière très abrupte, et bien de pousser la technologie SureClick et SureSense, donc cette offre Wolf en mode service, sur le PC personnel de l'utilisateur, enfin en tout cas de l'employé, des employés. Donc c'est une façon de répondre à ce problème du Bring Your Own Device, c'est de protéger le PC personnel de l'employé avec ces technologies HP au même titre qu'on le ferait sur un parc multiconstructeur.
0: Oui, donc après, c'est une forme d'accord qui se met en place potentiellement entre le collaborateur qui souhaite profiter aussi du, du télétravail et de son propre matériel et l'entreprise. Donc, ça peut passer, j'imagine, par les accords conventionnels ou même les chartes de sécurité dont se dotent aujourd'hui les entreprises pour faire face aux enjeux de la cybersécurité.
1: Vous avez raison, Thibault, et ça, ça devrait commencer par ça, notamment sur la cible des TPE, PME. C'est d'avoir une charte informatique où est inscrit dans le dur tous ces éléments que vous venez d'évoquer
0: alors, je résume, on a une grande variété de protections. En plus, on offre des capacités de supervision et d'infogestion. Marc, la question qui fâche, tout ça, ça a un coût
1: ben, Je risque de vous étonner en ce qui concerne toute la pile de sécurité qui est pré-embarquée avec les machines. Eh bien, elle est pré-embarquée avec les machines. Dit autrement, elle ne coûte pas plus cher. Ce n'est pas une option sur les PC, sur les stations de travail, sur les laptops d'HP. Ça fait partie intégrante de la solution. Il y a bien sûr un petit travail de personnalisation, mais toutes les couches que j'ai évoquées tout à l'heure, depuis la protection du matériel jusqu'à la protection au niveau applicatif, est inclus. Maintenant, quand il s'agit de l'offre que j'ai évoquée tout à l'heure en mode service, de Volve Service, que l'on va déployer soit sur des PC d'autres marques, soit sur des PC euh, familiaux, entre guillemets, ou d'employés, les fameux biotes que vous avez évoqués tout à l'heure, eh bien, ça coûte moins de 5 euros par mois par utilisateur. Il faut quand même voir que aujourd'hui, une entreprise, on ne se pose plus la question de savoir si elle va se faire attaquer, mais quand elle va se faire attaquer ou si elle s'est déjà fait attaquer, compte tenu du contexte. Aujourd'hui, on sait aussi, au travers des études, qu'une attaque réussie, risque de faire mettre la clé sous la porte de 80% des entreprises à l'horizon de deux ans. Et que de toute manière, même si on récupère Alors, de cette attaque, hein. on perd 15 jours exactement. Et même en cas d'attaque réussie, on perd en moyenne, étude du cabinet Webstone, 17 jours d'indisponibilité. Donc mettez en regard de moins de 5 euros par mois par utilisateur pour protéger au minimum 17 jours de perte de chiffre d'affaires. Je pense qu'un chef d'entreprise bien constitué et soucieux de son patrimoine ne se pose pas la question euh, trop longtemps. J'ai fait un petit calcul pour la Fédération française de l'assurance et pour les sénateurs il y a peu de temps. Pour donner un exemple, une société de 10 personnes faisant un million de chiffres d'affaires par an, en mettant toutes les couches de sauvegarde, d'anti-spam, d'antivirus, de solutions HP, de formation de sensibilisation, plus une cyberassurance pour le risque résiduel, ça revient à peu près à un jour de chiffre d'affaires par an. Est-ce qu'un chef d'entreprise, compte tenu du contexte aujourd'hui, veut mettre en péril son entreprise pour un jour de chiffre d'affaires par an eh bien, C'est la question qui doit se poser aujourd'hui et prendre une décision en connaissance de cause.
0: Bon, bah alors là, je pense qu'on pourrait pas être plus clair et que cela conclut parfaitement ce podcast dédié aux enjeux de sécurité liés au télétravail. Merci Marc, c'était extrêmement pertinent. À nos auditeurs, je donne rendez-vous lors d'un prochain épisode de Parlons IT. À bientôt